0: Hoy estuve dos horas con el ginecólogo. Bueno, no con él, pero esperando que me atendiera. Ay, no saben. No, no, no. Son de esas citas que dices, qué horror, qué, qué cosa. Por cierto, es 8 de abril. Eh, fui a la revisión, ya saben de todo lo que les conté la semana pasada, de la mastografía, del ultrasonido, de todo. Todo está muy bien, no nos preocupemos, todo está perfecto. Pero justo platicaba eso con mi terapeuta, que esa vulnerabilidad, de depender de un estudio bien hecho, de una opinión correcta, de una opinión de un doctor. Me viene manejando la vida desde hace mucho tiempo. Eh, empezó cuando cuando me convertí en mamá con pollito y recordar cada, cada historia que he vivido. Con pollis, con los mejores doctores del mundo, amorosos, lindos. Y también con los peores, eh, con malos diagnósticos y malos. Me hace que cada cita con, con algún especialista médico uf, sea un trabajo sobrenatural. Entonces, bueno, hoy salí contenta porque todo estuvo muy bien. Triste porque me tuvieron esperando horas. ¿Qué onda con eso? ¿Pagas? Eso de los doctores, médicos, medicinas, medicamentos, insumos médicos me parece... Uf, agradezco porque le ha salvado la vida a mi hijo toda la vida, todo eso, pero... Ay, no, 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 no. Justo eso, me parece que, me, que nos pone en un lugar tan vulnerable que no puedes opinar, que no puedes proponer, que no puedes hacer nada. Pero bueno, eso seguro lo vivo yo así porque yo lo vivo diario. Esta semana nada más fui al doctor una, dos, tres, tres veces. Y porque a mi esposo le tocó ir a las terapias y no hubiera ido más veces. Les mando besos. Bonita semana, bye. 10 de abril del 2022 Ay, no saben Tenía siglos que no iba a un concierto Soy fan de la música O sea, a mí si me invitan a ver ¿Quién quieren que les diga? A quien sea Siempre voy a ir a ese concierto me encanta, me encanta sentir la música, me encanta disfrutarlo, sea mi artista favorito o un desconocido que me vale más. Puedo no saberme ninguna canción de, del artista del que vaya a ver, pero me encanta sentir como la energía, la vibra de la música. Soy una cursilla ya saben, pero ayer fui a ver a Ricardo Arjona, que soy fan absoluta. Eh, de sus primeros discos me los sé completos los últimos creo que no me sé ninguna canción, pero en la pandemia vi un concierto de él y me reenamoré de él, o sea fue así como mi perdición entonces vino a Houston y fuimos a verlo, nos invitó nuestro amigo Marco y fuimos a verlo y no inventen, o sea, fue mi perdición. Pero bueno, lo, no iba a hablar de Arjona. Arjona, bueno, puede ser para unos bueno, para otros malo, guapisísimo, sexy, elegante, lo que quieran que les diga yo, pero hippie, pero todo. Pero lo que quería platicar es como la energía que sientes en un concierto. No sé si les pasa. Puedes ir a ver a Intocable, Los Temerarios, pero Elton John, el más nice, el más quien sea pero cuando sientes las canciones te transportas y ayer fue lo que me pasó, o sea recordar las canciones, la época de mi vida cuando las oía, cantarlas, aparte que yo soy la clásica loca que las canta como si fuera el artista en el escenario, las siente, me la pasé bomba, me la pasé muy bien y hoy es domingo y es así como que ¡ay! tanta emoción, pero bueno. No agarramos la fiesta, entonces eso le da paz a la vida, ¿no? Hoy el domingo estuvo tranquilo, de qué hacer, eh, cuidar niños, convivir con ellos. Porque aparte Lucas se fue con la tía Eli y bueno, la tía Eli es una de sus adoraciones también en la vida. Y obvio llegó, cuando fui por él a recogerlo, no se quería venir, berreaba, no, no saben, no saben qué cosa. Entonces llegó a la casa y evidentemente, o sea, parecía que él se había ido de fiesta, no, 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 no. Una lloraba sensible, depresión, se quedó dormido en el sillón viendo la tele como una hora y después como otra hora y media quería abrazarme solamente y se burlaban de mí, Juan y, y Moni, porque tus pretextos para no lavar los platos, porque teníamos que recoger la cocina y yo cargando a Luca, porque Luca tenía una mamitis increíble, ¿no? Te dicen que soy muy inteligente, que me aprovecho de esas cosas para no hacer qué hacer, pero bueno, allá ellos, allá ellos, son sus inventos. <risa> ¿Qué les digo? Estuvo muy padre, muy, muy padre. Ya les seguiré contando. Les debo algunas cosas que contar, pero bueno, mañana grabo. ¿Va? Besos. Bye.
1: Con Vero Ale.
0: Hola, ¿cómo están? Esto es el podcast Mamás Sin Límites. Y estás aquí porque sé que eres exactamente eso, el título de este podcast, Una Mamá Sin Límites. ¡Comenzamos! ¿Cómo descubrir mi propósito? Bueno... no sé si se pierden como yo. De repente uno cree que tiene muy claro su propósito en la vida, ¿no? Así como que, ay, evidentemente, yo siempre nací para, para ser este cantante no, 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 por supuesto que no, yo, yo igual que mi abuelito, o sea, seguramente voy a ser actor, o sea, yo, yo toda la vida tuve como muy claro qué era lo que quería hacer, qué era lo que me hacía feliz, qué era lo que me, me hacía sentir, eh, pues ahora puedo decir alineada con el universo, aunque en ese momento solamente sentía como, como esa, esa felicidad por hacerlo, ¿no? No sé si les he contado, pero desde que eh, tengo cinco años yo obligaba a mi mamá que me llevara a todo lo que veía en la tele, todo lo que veía. Si veía un concurso de canto, mamá, llévame, yo quiero cantar, yo quiero cantar ahí, yo quiero cantar ahí. Y mi mamá, bueno, me juraba y me perjuraba que por supuesto que no se iba a ir a formar 10.000 horas para que la niña se fuera a cantar y aparte tal vez ni se quedara, ¿no? Al final logré convencerla varias veces y esas varias veces, gracias a Dios, hubo éxito, me acabé quedando. No, nunca gané ningún concurso, pero bueno, me acababa quedando así entre los, entre los primeros 10, ¿no? Y, y yo me sentía desde chiquita como bien alineada con mi propósito. Hasta que en algún momento me di cuenta que no tenía el perfil para hacer ese tipo de cosas porque como saben, mido 1,50 y la gente de la tele es muy alta muy tipo modelo, entonces por más que yo iba a cualquier lugar no me quedaba porque era la chiquita y todas eran modelos súper altas, no se si iba de conductor a alguna cosa, entonces en ese momento recuerdo que empecé a sentir como que perdía el, el, el propósito de mi vida, decía a ver me encanta hacer esto, pero nunca me quedo entonces tal vez no soy tan talentosa pero a mí lo que me gusta es platicar y comunicar y, y, y conversar con la gente y hacer entrevistas y cosas así pero, pero pues no me quedo porque porque algo en mi perfil no va. Decidí abandonar eso y me metí a estudiar administración restaurantera porque me gustaba que cuando cuando estás como en administración o en ese tipo de cosas, tú tienes el control sobre como tu destino en, en el tipo de como 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 cosas de talento, siempre vas a depender del punto de vista de otra persona, no? Si, 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 si eres lo suficientemente buena, lo suficientemente guapa, lo suficientemente algo. Y a mí eso, pues me, me metía mucha inseguridad y más a los 14 años, 15 años, que todavía ni siquiera estás así como, como muy, muy, pues con la autoestima bien, no? Relajada, ya, ya muy creyéndote lo que eres. Así fueron llegando diferentes etapas de mi vida, Obvio, la administración restaurantera, me dediqué unos como cuatro años a eso, trabajando en restaurantes, era de terror para mí levantarme temprano, llegar al restaurante, eh, encargarme de las compras, eh, atender a los clientes. Les juro que había veces que me daban ganas de aventarles los platos, o sea, yo no sabía lo que era la paciencia, la tolerancia y me fue bien y, 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 y era eh, exitoso económicamente, pero no era mi pasión, no era lo mío, de verdad, no, no, no me encantaba, aunque económicamente me estuviera yendo bien, no, no me llenaba. ¿no? Hasta que pues de repente apareció en mi vida eh, telehit y entré otra vez ahí y empecé a hacer entrevistas otra vez y me mandaban muchísimo a la calle, que era el trabajo más pesado, salir a la calle a hacer las entrevistas, pero yo podía estar... Cinco horas así en el sol, en el centro histórico, rodeada de gente haciendo entrevistas y no me importaba, me encantaba platicar con la gente, me, enca me encantaba encontrar historias diferentes, me encantaba encontrar historias que me motivaban, que me, que me inspiraban, no sé, no sé. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que había encontrado otra vez como, como mi propósito, era por ahí. Pero bueno, después me caso, llegan los hijos y tengo que confesar, en este momento... No sé exactamente cuál es mi propósito. Cuando me convertí en mamá, este, pues me cambió por completo la vida. Todos saben la historia de pollito. Eh, me he encargado de chismeárselas por todos lados. Y ahí encontré un propósito muy claro como madre. Poder compartir la vida de mi hijo y llegar a, a, a muchas mamás que estaban pasando tal vez por lo mismo que yo. Y eso es lo que hago un poco a través de este podcast también. Pero ver la mujer pues está, está como perdida el propósito y yo no sé cómo se hace para encontrar el propósito. Y por esa razón, después de yo tampoco encontrar mi propósito, y seguro muchas de ustedes o muchos de ustedes que nos escuchan no saben en qué momento de su vida están o para dónde van o para dónde jalar o lo que sea, nuestra invitada del día de hoy nos puede ayudar un mucho en encontrarlo. Ella es su Musi. Es mentora, guía y facilitadora de procesos de reinvención personal y de negocio a través de herramientas de autoconocimiento y sanación, coach ejecutivo por la ICC, coach de vida por la ICF y máster en habilidades de coaching por la ICF. Especialista en psicogenealogía y transgeneración. Más de cinco años acompañando a personas en sus procesos de reinvención personal y de negocio. Más de siete años desarrollando proyectos de consultoría estratégica y de innovación para empresas y emprendedores. ¿Cómo estás, su Ay, Bienvenida. Muy
1: emocionada, gracias. Muy emocionada de estar aquí, de escuchar todo lo que estás platicando.
0: Oye, Justamente. ¿estoy en lo correcto? ¿Estoy en lo correcto como que eso puede ser propósito?
1: Sí, 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 yo ahorita te voy a decir por qué, pero sí, sí, te, te iba escuchando y hasta hice unas notitas porque te quiero comentar unas cosas súper importantes de todo lo que dijiste.
0: Ahorita me las, me las cuentas, pero oye, para todos los que no saben qué es el propósito o qué es su propósito en la vida, explícanos tú cómo podemos saber qué, primero saber qué es propósito. Bueno, el, el propósito es
1: esta sensación que tenemos de que algo le da sentido a nuestra vida. Es el sentido que tenemos de por qué estoy aquí, por qué estoy en este plano, por qué tengo esta vida, ¿no? Y es como, también le decimos, la razón de existir, la razón de por qué estar aquí. No sé si les ha pasado que han alguna vez ido al súper sin listita de súper. ¿Te ha pasado, Vero? Uh
0: -huh. eh, el 80% de las veces últimamente, sí.
1: <risa> bueno, ¿qué pasa? ¿Vas? ¿Y qué...? no sabes ni qué comprar y acabas metiendo todo el carrito, vas por todos los pasillos, metes de todo, entonces llegas a tu casa y duplicas cosas que ya tenías y no compraste lo de la receta de la semana, ¿no?
0: Se te olvida, de hecho, lo más importante, no sé por qué siempre.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, perdiste tiempo en el súper, ¿no? Pudiste haber ido menos tiempo, pudiste haber ido a lo que ibas, a lo que necesitabas y el propósito lo explico un poquito así es tener claridad de rumbo de a dónde voy en este momento. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer en este momento? Porque cuando no tenemos esta listita de súper, eh, compro una cosa, pruebo una cosa, entonces me meto a estudiar una carrera y entonces voy a la otra y hago una maestría y veo si me quiero casar y veo si quiero tener... Y como que no tengo claridad en nada, voy probando nada más lo que se me pone enfrente. El
0: uh -huh. propósito
1: nos ayuda a alinearnos y a ir tomando decisiones mucho más asertivas que están alineadas a mí, a lo que realmente mi alma quiere y necesita en este momento para no estar perdiendo tiempo entre comillas, no,
0: pero para no estar sin
1: rumbo, sin dirección.
0: Ok, pero lo que me dices sería como un objetivo de vida y entonces así tienes la dirección, pero lo que me da pánico y miedo es que en la vida yo no recuerdo en ningún momento que un guía, un maestro, un alguien me haya dicho, oye, stop, ¿y qué vas a hacer? ¿Y para dónde va? O una clase que nos dijera. O sea, después de lo que estás diciendo, debería de haber todo un año en la secundaria, no sé si, que, que, que nos dijeran, vamos a encontrar nuestro propósito, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, de hecho, yo en algún tiempo de mi vida estuve muy enojada con el sistema educativo porque no, no daban este tipo de herramientas. Eh, después ya entendí que era un esfuerzo eh, que no me estaba llevando a ningún lugar porque realmente no me abría ninguna puerta. Pero lo que hice fue, por ejemplo, empezar clases en algunas universidades donde me permitían dar este tipo de temas. Entonces los metía. En algunas prepas ya también traté de meter este tipo de cursos para que tengan un poquito más de rumbo y de por lo menos entender cómo puedo tomar una decisión de acuerdo a este propósito que tengo. Pero sí es algo, Vero, que no nos enseñan que tenemos que aprender a darlo a las generaciones que vienen desde chiquitos y, y te voy a decir ahorita una forma fácil de hacerlo porque no, no es tan complejo, algo que tú comentaste de cuando estabas en el centro entrevistando gente y que podías estar con el rayo de sol cinco horas sudando, ¿no? Eso que te llena el alma tanto, que, que no quieres dejar de hacerlo ni aunque estés sudando y empapada en tu ropa, eso se llama expansión. Es esta uh -huh. sensación de, por favor, que no pare esta actividad, me lleno de energía, quiero seguir haciéndolo, ¿no? Eso es expansión. Y te tengo una noticia, el propósito es expansión.
0: Wow. Entonces
1: tú imagínate que desde, desde chiquitos a los niños podamos hacerles entender que qué que actividades son expansivas para ellos, uh -huh. qué actividades les llenan el alma, porque eso los va a ir dirigiendo hacia su propósito.
0: Uh -huh, uh -huh. Y... Hablando de niños, eh, ¿cómo les podemos enseñar a nuestros hijos? O sea, ¿o ¿cómo podemos darnos cuenta que, que puede ser eso parte de su propósito? Cuando, cuando yo muchas veces doy talleres y demás, yo sé que tenemos muchos años borrados
1: de nuestra infancia, pero muchas veces les digo que por favor les pregunten a sus papás sobre todo qué hacían mucho en los primeros tres años de vida, que son como muy marcados, ¿no? Eh, estaban todo el día con la pelota Todo el día dibujando Cantaban todo el día ¿no? Porque lo, los niños no tienen límites de nada O sea, realmente lo que les nace el alma Es lo que hacen Entonces, eh, preguntar a los papás o, o que como papás recordemos Para nuestros hijos ¿Qué se les daba con tanta felicidad y facilidad En esos primeros años? Es súper importante uh -huh. Cuando van creciendo Ya hacerles muchas preguntas Como que a veces fíjate, ayer estaba en una comida y se me acercó una persona y me dijo, es que me encanta cómo le hablas a tu hija, ¿por qué le hablas así como si fuera un adultito? Y yo, no, es que de verdad hemos creído que los niños son tontos o no entienden. Uh -huh. pero entre más les hablemos, como hablamos nosotros los adultos, más podemos darles estas herramientas. Uh -huh. Entonces decirle, oye, ¿qué sientes cuando dibujas? ¿Qué sientes en el... No, mamá, me aburre, esto no me gusta, ya quiero que termine, ya me quiero ir a la casa. Eso es contracción total. Y la contracción es todo lo opuesto a propósito y a expansión. Los uh -huh. estamos llevando por un camino de contracción, quiere decir que los estamos desalineando totalmente de lo que sería más adelante su propósito, de lo que es su propósito en este momento. Uh -huh. Entonces, preguntarles, decirle, a ver, ¿dónde te sientes muy bien? Observarlos. Pero con observar a tu hijo, tú sabes dónde está feliz, así satisfecho y donde hasta los hombros se le caen, se quiere ir del lugar, no quiere seguir haciendo la actividad y eso nos va dando mm. la pauta, ¿no? ¿De qué expande nuestros hijos y qué de plano los, los está como enjaulando, como apachurrando?
0: Yo ahorita estoy viviendo eso y, y en la entrada del, del podcast siempre cuento como el final de mi día con mis hijos en un resumen de una hora. A Luca lo metimos a una escuela que se llama, a unas clases de deportes que se llama... Eh, Kids Strong entonces son como este es que mueves cuerdas y que te pasas de aros y giras, pero el chiste de eso es como la disciplina, ¿no? Entonces que el niño se empieza el pro, el, la clase y me llamo Luca y tengo tantos años, muy seguro, pero es un niño de tres años y todos son de tres años, ¿no? Entonces imagínate los niños de tres años que están pegaditos siempre a la mamá que tienen que decir me llamo Juan y no sé qué, pero, pero tal vez son tímidos, entonces se supone que les enseña como a, a expresarse, a que se les quite el miedo. Luca... Le fascinó la, el primer día de la clase y gira y no le da miedo nada y se echa. Y yo veo a los demás niños de la misma edad que él, que son más precavidos, que, que, que siguen más instrucciones. Obvio, la clase 3, él ya no puso atención y ya no pela a nadie y él se va a hacer lo que quiere en los aros. Y todas las mamás tienen un control maravilloso sobre sus hijos y están sentaditos poniendo atención. yo, o sea, ¿qué estoy haciendo mal como mamá? es que Luca no hace esas cosas. A Luca le gusta. A Luca ponlo a cantar y va a cantar todo el día uh -huh. igual que la mamá. Y Luca se pone ahí mientras los niños están haciendo caso a cantar y a bailar. Entonces creo que como papás lo que estás diciendo y lo que tomaría y aportaría en este momento a lo que estoy contando es si yo ya vi que él no es tanto como de esa disciplina rígida y que es como más creativo, pues mejor lo meto a unas clases de ballet o de canto o de baile, porque él es más así. O sea, él puede sí. estar moviéndose y no le da pena nada, pero no le gusta que lo estén controlando a seguir la, el paso que tienen que hacer todos los demás niños, ¿no? Entonces sí, nosotros es eso, estimulemos ¿no? a que sean más creativos en lo que vemos qué es lo que les gusta. Exacto,
1: exacto. De hecho, eh, el típico ejemplo es cuando metemos a dos de nuestros hijos en una misma escuela y resulta que es una escuela muy rígida y tal, y nos vamos dando cuenta de que uno de ellos es feliz ahí y el otro sufre y sufre y decimos, no, a ver si tu hermano pudo, porque tú no puedes? Y entonces claro. estamos apagando una lucecita que ellos traen porque estamos haciendo todo lo contrario a lo que su alma está pidiendo. Entonces, ni modo, quizá él necesita otro tipo de escuela, de formación, de educación y el otro se puede quedar ahí. Pero esto implica mucha observación, pero mucho conocimiento de nuestros hijos, porque ellos todavía no saben tomar ese tipo de decisiones. Hay que ayudarlos y encaminarlos.
0: Perfecto. Entonces, desde ahí podemos empezar a encontrar ya sea el propósito de nuestros hijos que al final ellos van a decidir siempre, uh -huh. y nuestro propósito, preguntándole a nuestros papás, eh, mamá, ¿qué hacía de chiquita? ¿Qué me gustaba? Y tratando de recordar dónde, dónde estaba mi pasión. Entonces, ya ahora ya más grande, si siento que estoy como perdida en mi propósito, ¿cómo, cómo lo encuentro? fíjate ahorita que dijiste
1: pasiones, sí. esta parte de pasiones y talentos es como la base del propósito. Por eso desde que somos chiquitos lo traemos. Tú sabes que tu hijo es talentosísimo para la parte creativa, ¿no? Eh, ¿no? No tanto para lo más estructurado. Igual no va a ser una persona de procesos ni de dar instrucciones, pero sí va a ser más creativa. Esta parte de talentos y pasiones es justo una, un pilar fundamental del propósito. Entonces, cuando vamos creciendo, yo siempre les digo, a ver, platícame un poco de tus talentos. Y de verdad... Parece broma, pero no nos conocemos los talentos. O sea, hay suy si no tengo, no, si tienes. Hay mucha gente que me dice, es que no tengo, es que no soy bueno en nada. Si eres, si no, no estarías aquí. Todos venimos a contribuir a través de nuestros talentos. Y ese es el propósito, una parte del propósito importantísima. Conocer tus talentos porque a través de ellos vas a impactar o a servir a un grupo de personas. ¿Cuál es tu talento, pero La comunicación, ¿no? Estar con gente... Eh, la empatía, si tú no tuvieras eso, no podrías estar haciendo lo que estás haciendo ahorita, uh -huh, ese uh -huh. es parte de tu propósito, uh -huh. entonces es lo mismo, descubrir qué regalito traje yo a este mundo, eh, de qué forma destaco yo en este mundo para poderlo usar para impactar afuera, esa es como uh -huh. la parte externa del propósito. Y también hay una parte interna que también es importante ayudarles a nuestros hijos a descubrirla y también cuando vamos creciendo. Está muy bien todo lo que hacemos hacia afuera, pero también el propósito interno es evolucionar y sanar. Estamos uh. aquí para quitarnos todas estas capitas de heridas, para liberarnos de todo lo que nos impide estar más satisfechos y más plenos, porque aunque no lo queramos creer a veces... Venimos a esta vida a, a ser cada vez más plenos y más felices y estar más satisfechos y más libres, pero para eso necesitamos quitarnos todo lo que traemos, todo lo que hemos construido en la infancia de heridas, todo lo que nos ha puesto como una coraza, como una armadura. Y entonces, fíjate, en tu caso, poniéndote como ejemplo, yo ahorita voy a poner un ejemplo mío, tú todo lo que haces esto de comunicación, igual y me dices, me encanta, me expande y tal. Pero si hacia adentro no te has dado cuenta en qué tienes que evolucionar, eh, ¿no? o, o, o te estás hiriendo más de lo que te estás sanando a través de esto que estás haciendo con tu podcast o con todo lo que haces, entonces realmente tu propósito se está quedando corto,
0: uh -huh. porque no
1: estás creciendo tú. Uh -huh. En mi caso, que parte de mi propósito interno es trabajar, ahorita voy a explicar cómo sale esto, pero trabajar uh -huh. eh, la parte como de equilibrio y de balance, porque yo tiendo a desequilibrarme muy fácil, porque a veces no me sé poner límites y quiero comerme el mundo completo. Eh, mi propósito uh -huh. externo es generar herramientas de autoconocimiento, de sanación, facilitar toda esta parte, acompañar a personas. Pero me he dado cuenta que cuando no cuido mi parte interna, mi propósito no sirve de nada porque yo me estoy destruyendo. Yo soy muy buena para acompañar, pero estoy tirada en la cama tres días porque me quise comer el mundo y entonces no me estoy dando yo lo que necesito.
0: Uh -huh. Entonces el
1: propósito es ir descubriendo cómo puedo impactar hacia afuera, pero también qué necesito
0: para yo evolucionar y estar bien. Ok. Pero lo que me, está, pero lo que me estás diciendo me deja... Si yo soy una persona común y corriente del mundo, yo, yo, te, yo te, te preguntaría si voy a, contigo o si quiero encontrar mi propósito. Es que, eh, o sea, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a impactar el mundo afuera? O sea, ¿cómo voy a llegar a, al mundo yo? Si que soy un, una persona terrenal, cualquiera, o sea, eh, 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 ¿me explicó? Sí. Que, que luego tendemos a pensar eso cuando a veces nuestro mundo no es el mundo. O sea, no tienes que ser Katy Perry para llegar al mundo. No. Y dejar a saque, ¿No? A eso voy. No. ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo puedo dejar una huella en el mundo o inspirar o aportar algo al, al mundo?
1: Ok, algo súper importante es que creemos que el propósito tiene que ser Gandhi, ¿no? Tiene que ser algo así enorme que todos conozcan. Y entonces creemos que nuestro propósito es insignificante. O sea, lo que yo vengo a aportar entonces es una porquería, entonces no es nada. Y hay distintos tipos de alcance de propósito, eh, pero hay gente que te dice, mi propósito, o sea, mi, mi, a, a quien yo vengo a darle todo es a mi familia, a mi esposo, a mis dos hijos y literalmente vengo a aportar mis talentos, mi paciencia, mi conocimiento, mi tal, a ellos, ¿no? O a mi núcleo un poquito más grande, o a mi salón de clases, a mis alumnos de mi salón de clases, o a este grupo de la fábrica con la que trabajo. ¿No? O hay personas que tienen un propósito más amplio, ¿no? Eh, quizá en la política, pues abarcas varias ciudades, un país, o, o quizás si eres un líder ya de, ni de nivel mundial, ¿no? Bueno, ya estamos en otra liga. Pero justamente eso es lo que hay que descubrir y no no es que sea chiquito o grande, es que es lo que tu alma viene a entregar a este mundo. Y aunque sea a una persona, pero aunque sea a una persona si lo haces bien, te vas a sentir igual de expandido, igual de satisfecho y igual de feliz que si otra persona impacta al mundo entero. No sé si esto responde,
0: pero creo que va por ahí. Absolutamente. Yo te, te lo digo porque no sé si a ti te pasaba o a alguien que nos escuche. Yo de chiquita siempre, siempre o sea, sentía como que venía a ser algo ay, bien grande, ¿no? Entonces, como que no sé si yo era la única o, o, o a ti también te pasaba. Es que yo, o sea estoy segura que tengo que hacer algo grande. Y muchos años me obsesioné con eso grande que tenía que hacer y, y no estaba cambiando el mundo y no estaba este, ayudando a los niños de la calle porque también me obsesionaba ayudar y, y solo ayudaba a uno, pero no ayudaba como más. Y entonces quería inventar. Entonces sentía que, mi, que, que, que no, 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 no sentía eso que dijiste, que me encantó como lo explicaste. Cuando haces algo y sientes... ¡Ah! Es que es, que, es que es eso, encontraste tu propósito, o sea, cuando cocinas un pastel para tus hijos y lo estás preparando y estás, ¡ay! Ese es, es. tu propósito, no es eh, sacar a todos los niños de la calle como la madre Teresa de Calcuta y cuidar a los enfermos. Yo me imaginaba algo así, como crecí en la escuela de monjas, siempre creí que ayudar a miles de personas era, pues no, mi propósito es con solo cuidar a mi hijo, Bien, bonito, disfrutarlo, darme también mi tiempo, apapacharme, ah, así me siento, uh -huh, uh -huh. es solo mi hogar, tal vez no tienes que salir de más allá, y tal vez tu hijo cuando ya salga al mundo, aporte otras cosas, pero gracias a, a que tú cumpliste tu propósito de una manera feliz, él podrá tal vez eh, hacer un propósito más grande, que es igual de grande, aunque se quede uh -huh, en la familia, uh -huh. que, que el que cambia el mundo, ¿no? Totalmente. Mira,
1: en, en, te voy a poner un ejemplo mío. En mi caso, me encanta dar eh, conferencias grandes, talleres grandes, pero no me siento igual de plena, ni de satisfecha, ni en expansión cuando los doy en chiquitos. ¿Sabes por qué? Porque uno de mis talentos y de mis pasiones es la individual, individualización, la personalización. Entonces, si yo tengo 200 personas en un taller, no, termino el taller y digo, ¡ay, no! No, 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 esto no me gusta, no quiero esto. Y fíjate, y estoy, parecería que estoy impactando a más gente. Pero claro. realmente yo impacto más, yo siento que hago más impacto cuando tengo a 30 personas sentadas en una sala. Porque las puedo escuchar, porque puedo verles la cara, porque puedo atender a cada una. Entonces, aunque me traigas 500, ¡qué emoción! ¡Qué súper logro! Pero mi sensación no es la misma. O sea, esta expansión baja. Entonces uh -huh. ahí te das cuenta que no es el número de gente, es cómo te sientes tú haciendo lo que estás haciendo.
0: Uh -huh, uh -huh. De acuerdo. Ahora, creo que obvio tú tienes muy claro tu propósito y, y yo ahorita contándote dos ejemplos, en, en, eh, hay momentos en los que encuentro muy claro mi propósito, pero si alguien nos está escuchando y no tiene claro su propósito, hay algunos pasos que podamos seguir, que nos puedas guiar para encontrar nuestro propósito.
1: Sí, hay varias herramientas, yo uso mucho una que se llama Ikigai, que la pueden encontrar en internet, digo, hay que, hay que saber usarla, pero pues ahorita estaría un poco difícil movernos sobre eso, pero si encuentran cómo usarla, es una herramienta buenísima, el resumen de esta herramienta es justamente lo que platicábamos, entender cuáles son tus talentos o estos, estos regalitos que traes, esto que haces muy bien, eh, lo típico por lo que te buscan mucho… Eh, temas que se te dan desde chiquito sin que los hayas tenido que estudiar o que experimentar,
0: uh -huh.
1: y cómo esos pueden llegar a impactar a un público que tú sientes vulnerable. Uh -huh. Por ejemplo, no sé si tu público vulnerable sean las mamás, pero en este caso, o sea, vulnerable no me refiero a que esté mal, vulnerable me refiero a que conecte contigo, uh -huh, uh -huh. ¿no? Como, como que sientes que tienes ganas de transmitirles algo, de ayudarles en algo, para mí, mi público vulnerable son las personas que se sienten insatisfechas, sin rumbo, eh, que no están felices, que les falta algo en su vida. Yo conecto mucho con esas personas. Uh -huh. Entonces, en, en mi caso, mi propósito es cómo mis talentos pueden ayudar a este tipo de personas. Eso le da sentido a mi vida en muchos, en, en muchos aspectos.
0: Okay. Entonces,
1: una persona podría preguntarse, ¿cuáles son estas cosas que hago muy bien, por las que destaco? que se me dan muy fácil, por las que la gente me busca. Oye, Su, ¿me acompañas? que ¿Te quiero platicar algo? Oye, Jesús eh, ¿este dibujo te parece que está bien o le pondrías otro color? O sea, ¿por qué te busca la gente? Uh -huh. Y todo eso, ¿cómo lo puedes usar para impactar o ayudar a ciertas personas en algo que conecte contigo, en alguna causa que conecte contigo?
0: Uh -huh. ¿Sí? Sí. Sí, pero oye, lo escucho muy, muy encontrar a personas que conecten contigo. ¿Cómo, cómo se dice cuando ayuda sin interés? Muy ay, como eh, ay, ay, filantrópico, como muy ajá, muy ajá. así. Pero, o sea, no no tiene que ser solamente sin ningún interés. O sea, también puedo tener como objetivo final este, generar dinero, eh, claro. generar... sí. Ah, pero okay. eso sé.
1: Eso se da como consecuencia de... O sea, Ajá. en mi caso, yo, yo gano dinero en lo que hago, pero me satisface mucho, o sea, ayudo a personas en estos procesos y tal, los cobro, claro que los cobro, uh
0: -huh. pero me
1: da muchísima satisfacción porque es parte de mi propósito. Entonces, uh -huh. claro que puedes cobrar. De hecho, la herramienta está IKIGAI, tiene una parte que habla de, de lo monetario, de la parte económica. Entonces, si logramos hacer esta parte de impacto mientras cobramos, mientras generamos eh, la parte económica, está increíble.
0: Sí, no, no solamente tiene que ser, ay, soy bien buena onda. No, al final. Pero ah, justo acabo de, de caer en algo. El final, la consecuencia va a ser el dinero de encontrar tu propósito. Es una consecuencia, pero no tiene que ser tu propósito, porque si tu propósito es el dinero, por, vas a estar haciendo tal vez algo que no te gusta solo por el dinero y, y ese no es un propósito, ¿no?
1: Exactamente, el dinero es consecuencia, incluso en los negocios, cuando estamos reinventando negocios y generamos el propósito, siempre especificamos mucho, Lo, las ganancias, la utilidad, la generación económica es una consecuencia del propósito del negocio, ¿qué estás haciendo con tu negocio? Si nada más estás vendiendo por... no, a ver, ¿Qué estás buscando impactar? ¿Qué estás buscando hacer a través de este producto, de este servicio que estás dando? ¿Cómo vas a cambiar a este grupo de personas que te compren con tu producto o servicio? Y el dinero viene a consecuencia de eso. Y casualmente ya hay varias estadísticas que hablan de que las, las empresas que están más alineadas a un propósito tienen una generación económica mucho más eficiente que aquellas que no. Yo creo que esto tiene que ver mucho por, con cómo conectas con, con la gente a la que ayudas, a la que impactas, a la que le vendes.
0: Okay. Oye, ¿y también te dedicas como, como a, 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 a negocios, ¿no? A, a esa parte de lo que dices, mm -hmm. de propósitos. Eh, si alguna, alguien nos está escuchando, tiene el negocio y, y siente que algo no está fluyendo, que no le está yendo bien, justo eso, entonces, que se siente... Bueno, si sí, sí, sí pueden, que vayan contigo mejor y se sientan <risa> contigo, pero si no, de la misma manera, es ¿qué, qué talentos eh, sería? Tiene tu negocio,
1: ¿tiene ya bien tu negocio, exacto. Ajá.
0: Y eh, ¿cómo puedo impactar positivamente la vida de la persona que compre este, mis servicios, mi producto, mi esto, para realmente no solo vender por vender, sino vender con un propósito?
1: Exactamente, exactamente. La, las Grabas que podemos tener en un negocio pueden venir de muchos lugares. Eh, todo, muchas veces se traduce en autosabotaje, mm -hmm. en yo estarme metiendo el pie por no querer avanzar, por una lealtad que tengo con alguien de la familia, por muchas cosas, ¿no? Pero muchas veces es que no estamos alineados en propósito. Entonces hay que entender muy bien cuál es la esencia del negocio, qué es lo que hace bien y, y la razón de existir de ese negocio. Si es nada más para generar dinero, entonces probablemente vaya a haber muchas trabas en el camino.
0: Oye, acabas de decir una palabra fuertísima, autosabotaje. ¿Qué, ¿Qué nos pasa que en diferentes etapas de nuestra vida está muy claro qué es lo que queremos, pero no nos podemos levantar temprano, no podemos llegar mm. al trabajo, no llegamos a la junta? Eh, ¿Por qué si lo queremos tanto y estamos tan seguros que por ahí va nuestra vida?, nosotros mismos nos ponemos el pie. ¿Cómo podemos darnos cuenta que eso o que... Tú dinos, tú eres la que sabe, no sé, no sé. O sea, yo, ay, por ejemplo, ay. hay ejemplos muy tontos, desde la dieta, desde uh -huh. tener tiempo de calidad con tus hijos y nada más no encuentras, no lo haces y no lo logras.
1: Mira, a ver, yo creo que hay mil razones, mil razones que pueden estar abajo. Eh, yo siempre les pongo el, el ejemplo de un iceberg que nada más vemos la puntita que está sobre el agua, ¿no? Uh -huh. Y esa es nuestra parte consciente. Todo lo que está abajo, lo que no vemos, es todo nuestro inconsciente que está lleno de lealtades, heridas, creencias, formas de actuar, comportamientos que hemos visto de nuestros papás. Entonces no sabemos que están ahí y eso es lo que nos hace tomar decisiones. Pero dijiste algo bien importante. Tenemos a veces claridad de lo que queremos, pero no lo logramos. Y ahí estás hablando de dos partes de nosotros. Nuestra parte mental, ¿ok? Que creemos uh -huh. que todas las metas están ahí. Yo quiero bajar de peso, yo quiero darle tiempo de calidad a mis hijos. Ya lo tengo clarísimo y ahora nada más lo tengo que hacer. Y resulta que no, y no, y no. Y se nos olvida que uno de nuestros cuerpos más importantes es el cuerpo emocional. Uh -huh. Y tus emociones, todo lo que tienes registrado, lo que has vivido, lo que tienes atorado lo que te ha dolido, que tienes ahí en tu cuerpo emocional, te va a autosabotear para no lograr lo que tú, según tú, ya tienes muy claro. Porque quizá tienes un miedo que no tienes registrado. Quizá tienes una herida que mejor te proteges de volver a sentir un abandono, un rechazo, un híjole, no lo lograste, entonces mejor no lo haces. El cerebro es muy inteligente y te protege siempre. Uh -huh. Entonces siempre hay una razón por la que no estamos haciendo lo que creemos que tenemos muy claro qué queremos hacer. Incluso puede ser un tema de prioridades. Yo siempre les digo, a ver, chequen sus agendas, porque realmente lo que está en tu agenda son tus prioridades, ¿no? El, el tiempo que dedicas a las cosas es lo que es prioritario para ti. Entonces, yo puedo decir que mi mamá es mi prioridad, pero nunca le hablo. Nunca la tengo en mi agenda, nunca la veo. O yo puedo decir que le quiero dar... Eh, prioridad o tiempo de calidad a mis hijos pero mi agenda está llena de trabajo entonces ahí tengo que empezar a hacer cambios y decidir cuáles van a ser mis prioridades o simplemente dejar de, de, de yo solita mentirme y decir no, quiero que mi trabajo sea mi prioridad entonces ya no voy a estar diciendo que quiero que sean mis hijos, quiero que sea mi trabajo y entonces entender que así está mi agenda y estoy siendo congruente con mis prioridades, pero como que a veces nos mentimos nosotras mismas no, uh -huh. no somos congruentes con esta parte de nosotros
0: de acuerdo regresando al propósito <risa> ¿qué de mi vida dice que estoy alineada con mi propósito? ¿qué de mis actitudes dice que entonces lo estamos haciendo bien? Eh, y dos ¿cómo darme cuenta que no estoy en mi propósito y que tal vez de, de ahí viene mi infelicidad o mi enojo o mi... Uh -huh. ok, vamos a Volver al ejemplo de, de tus
1: cinco horas abajo del sol, emocionadísima, uh -huh. entrevistando a toda la gente con todo el cansancio y el calor del mundo, pero feliz. Uh -huh. Esa es una actividad sí. expansiva. El primer paso Ahí. es revisar en tu semana qué porcentaje de tu vida está en expansión. Ese es el primer paso. Y entonces, lo que pasa muchas veces, que estamos insatisfechos, eh, en un taller que acabo de hace dos semanas, me decían, estoy en 80% de contracción, 20% de expansión. Contracciones, aburrimiento, insatisfacción, no quiero hacer esta actividad, qué flojera al trabajo, ya quiero que acabe, a qué hora acaba mi hora de trabajo, eh, estoy eh, como que no le encuentro sentido a nada, me siento sin energía, como Uf. drenado. Uh -huh. Esa es una súper señal de que no estás en propósito, estás totalmente okay. desalineado. Ok, ok.
0: Lo más fácil, como te, como te digo, yo, con lo que estabas platicando antes, sería que todos nos tenemos que dar eh, nuestro tiempo a la semana para... Para sentarnos y ver eh, qué, qué, está, qué, qué estoy haciendo que me hace feliz. O sea, no, no voy a usar te, alineado con mi propósito, sino a ver qué hago uh -huh. que me hace feliz, ¿no? Eh, y escribirlo. Y, y, y qué hago que, que no me llena, que lo hago por obligación y escribirlo. Y también hay que ser claros: en la vida hay muchas cosas que tenemos que hacer que tal vez no nos encanten. O sea, yo Justo. hacer que hacer me choca pero es parte de lo que tengo que hacer porque aquí no tengo quien me ayude, no? Entonces es encontrar y hacer una balanza. Totalmente. Y que lo que gane sea la expansión.
1: O sea, es golpear el, el porcentaje. No te estoy diciendo. Ah.
0: Sí, es que el 80 del tiempo me la paso haciendo que hacer y es lo que más odio, pues con razón, no? O sea, pero es que lo tienes que hacer, pero pues ni modo, si está la casa cayéndose un día de mugre, pues no pasa nada. O sea, haz lo que te hace feliz. Sí, puede ir
1: por ahí pero de verdad, fíjate yo, yo, yo he hecho el ejercicio y he llegado al final de la semana muchas veces drenada, absolutamente drenada y me siento tantito y digo ¿por qué me siento así? claro, me doy cuenta de que fue una semana de puros deberes de puras cosas que no me gustan ¿no? y entonces digo, claro esta, esta que viene le tengo que voltear, aunque tenga que sacrificar mi sueldo y delegar ciertas cosas, porque ya no las voy a hacer yo, ¿no? Y luego, y luego es la pelea. Pero es que estás dejando todo tu sueldo ahí. Pero es que es que necesito, necesito voltear la balanza porque me estoy sintiendo muy mal. Me estoy sintiendo <risa> drenada, insatisfecha. Entonces, ¿para qué estoy trabajando? Para nada, para sentirme así. No, gracias.
0: De acuerdo, oh, de acuerdo. Ah, este podcast se llama Mamá Sin Límites. Ya, ya platicamos de todo <risa> para todos, pero como mamá, creo que hay que dedicarle unos cuatro o cinco minutitos más. Es la parte en la que siento que perdemos más nuestro propósito. Eh, estamos tan concentrados. Es que lo que acabo de aprender contigo es que el propósito es a lo que traes, que sientes. Pero de repente también la sociedad te dice que el propósito es este. Entonces, como mamá, yo crecí creyendo que el propósito era ser una mamá súper presente, que juega con los niños todo el día, que está con ellos todo el día, que los acompaña a todos lados todo el día... Pero nunca me senté a preguntarme, primero, primero, si mi propósito o parte de mi propósito era que quería ser mamá. Eso lo, lo platiqué hace poco. Yo nunca me senté a, a, ¿quiero ser mamá? Es que no. Yo siempre di por hecho que tenía que casarme y tenía que ser mamá. Nunca me senté con una terapeuta y a ver, pero si te quieres casar. No, me tenía que casar porque era lo que seguía en mi vida. Ya había estudiado, ya me estaba yendo bien uh -huh. en el trabajo. Ahora me tenía que casar y después tenía que ser mamá. Uh -huh. ya, tal vez si ya pues, no te lo preguntaste a tiempo y ya tienes hijos y de repente te encantan, porque obvio los hijos se aman con todo el alma y son la cosa más hermosa de la vida y te llenan de amor y es el amor más grande. Pero ay, va, va a ser una cosa bien loca y tal vez la respuesta tiene que ser muy larga. Como mamás, ¿cómo, cómo encontramos nuestro propósito, cuando siento que se pierde porque tenemos que hacer tantas cosas que tal vez no son lo que nosotros somos, ay, ¿fui clara? Sí, perfecto, perfecto Ajá. voy a introducir rapidísimo
1: un concepto para que quede más claro eh, bueno, a diferenciar más bien Propósito de vida y proyecto de vida son dos cosas distintas. Propósito es lo que mantenemos durante toda la vida. Es la razón por la que estoy aquí, porque existo que, que, que le da sentido a mi vida. ¿ok? Qué tipo okay. de actividades como las que platicábamos me llenan el alma. sí. Y cómo yo vengo a trascender, cómo vengo a evolucionar, a crecer, a sanar. Todo eso es parte de mi propósito. Ahora, proyecto de vida es temporal. El proyecto de vida son todas las decisiones de vida que vamos tomando, por ejemplo, eh, el matrimonio que tengo con esta persona, los dos hijos que tengo con esta persona. Cambio mi proyecto de vida cuando me cambio de trabajo, cuando me cambio de ciudad, cuando me cambio de eh, parte profesional, cuando hago otra maestría. Todas las decisiones que tomamos de éxito, de salud, de tipo de relaciones tienen que ver con proyecto de vida ahora, cuando yo me vuelvo mamá cambio de proyecto de vida, ¿por qué? porque cambian mis prioridades ¿no? porque estoy en un nuevo momento de mi vida se reacomoda absolutamente todo se reacomoda la forma en la que trabajo si dejé de trabajar, se reacomoda la, la relación que tengo con la persona si me casé, no me casé ¿sí? ¿no? Se las relaciones con mis amigas ya no son iguales, ya tengo tiempo más para mis hijos que para ellas, entonces hay un reacomodo de proyecto de vida y a veces confundimos propósito con proyecto. Ok. A veces creo que entonces soy mamá, este es mi propósito. O, claro. O, o, o dejé de trabajar, entonces ya no estoy en mi propósito. Y el propósito es mucho más profundo. Lo que tenemos que hacer es descubrir qué es esto que le ha sentido a mi vida, qué me llena, para que sin importar el proyecto de vida, sin importar si me volví a casar, si soy mamá, si no soy mamá, si mis hijos ya crecieron y ya se fueron yo pueda seguir encontrando la forma de darle sentido a mi vida, con lo que me nutre a mí, además okay. de nutrirlos a ellos. ¿Qué me nutre a mí? Es parte de mi, de mi propósito de vida. No sé
0: si... Sí, si, sí. Si queda un poquito más claro. Perfecto. Sí, queda claro. Te puede nutrir varias cosas. Eh, que, eso, que, que eso, ahorita lo estaba pensando, le da como, también te da unas oportunidades diferentes, porque de repente puede ser que un propósito no esté fluyendo o algo pa algo pasó en tu proyecto de vida que tu propósito tuviste que moverlo, eh, pero puedes encontrar varios propósitos, ¿no? O sea, puede ser que mi propósito también sea tomar clases de baile y ¡ay, siento delicioso esta hora que me voy! Y esa horita que te vas de ba a bailar o a la zumba o al ci ciclo, lo que sea, te da para poder seguir en tu proyecto de vida. Claro, lo que pasa es que el, esa acción
1: de bailar no es que sea el propósito. El propósito es reconectar contigo, sentir esta sensación de expansión, de felicidad.
0: Ah.
1: Sí, La clase de baile es lo que te ayuda a llegar ahí.
0: Ajá. El tema
1: es que lo que decíamos, ves tu agenda y no tienes ninguna clase de baile programada en los próximos dos meses y si te quieres morir.
0: Por Entonces supuesto. hay que programar
1: más clases de baile para realinearte a lo que expande tu alma. Okay. Eso es propósito, nutrirte.
0: ¿Cómo te Perfect. nutres? Perfecto. Ajá. ¿Cómo nutro mi espíritu, mi alma, eso, mi corazón? Eso. ¿Cómo es cuando sientes que se pone grande, gordo, eh, eso, lleno? Eso, eso es propósito. Perfecto. Eso. Bueno, ya nos quedó claro su por fin, ¿Ya? por fin. Oye, si queremos encontrar más claro nuestro propósito y encontrar guía, camino, ¿cómo te podemos encontrar? ¿En dónde te podemos encontrar?
1: Normalmente me muevo siempre en Instagram, arroba sumusi, ahí me pueden encontrar. O mi correo es suztau.com.
0: ¿Tienes algunos cursos ahorita? Podemos encontrar en tu página o en, en Instagram algún curso.
1: Eh, tengo unos cursos grabados en mi página que los pueden comprar por ahí. Y si no, también en mayo junio saco un curso de heridas, de liberación de heridas de la infancia, para que estén ahí eh,
0: atentos. La próxima vez que tengas tiempo que platiquemos, platiquemos de eso, que eso también es súper importante. Y. Va y creo que es parte también de repente esas heridas que, que, que si no trabajamos en ellas pues es más, es difícil encontrar nuestro, nuestro propósito y lo que decías de esos acuerdos que tenemos con la familia está muy cañón, muy cañón muy tener cañón. que ser abogado porque tu papá era abogado y entonces tú siempre quisiste ser pintor y nunca te sientas a preguntarte es lo que realmente quiero ¿no? Claro,
1: porque nos da miedo que nos excluyan, es algo inconsciente, ni cuenta nos damos pero sentimos que no pertenecemos si cambiamos de dirección
0: Exactamente. Ya saben, su Instagram es arroba sumusi y ahí la pueden encontrar. Sigan su cuenta. A mí me encanta porque tiene reels súper rápidos, prácticos, que, que te dejan una semillita de repente sembrada y es así de, ¡Ah! Dios santo, nunca me había preguntado esto. ¡Ah! Nunca había pensado por qué hago esto. Nunca me había cuestionado no. ni siquiera eso. Muchísimas gracias no, por no, tu tiempo y por platicar con nosotros.
1: Ay, gracias por invitarme, Vero. Espero que les haya gustado. Cualquier duda ahí me pueden buscar.
0: Nos encantó. Muchas gracias. Gracias a todas ustedes, a todos ustedes por escucharnos también. Eh, ojalá les haya quedado más claro esto del propósito. Les quiero decir una cosa. Solo tenemos una vida. Solo es una. No, no tenemos la certeza, a menos que sí creas en la reencarnación o en esas cosas, que, que, que hay otras vidas. Pero... Pues aunque hay otras vidas, tenemos que disfrutar cada una de ellas. Entonces, si, si tienes claro tu propósito y te dedicas tiempo a trabajarte, a sentarte de vez en cuando, decir esto me llena, esto me hace feliz, esto ya no me está gustando, aunque sea difícil dejarlo eh, y tomar otro camino, se vale, se vale porque va a sonar egoísta, eh, que no, no, no es egoísta, pero, pero lo más importante es que en tu mundo tú, tú, tú encuentres algo más grande que te llene, que te haga suspirar, que te haga feliz, porque si tú no estás bien, todos los que están alrededor de ti, nosotros específicamente mamás, nuestros hijos no van a estar bien si nosotros no estamos realizadas en paz, tranquilas con nuestro propósito, claro. Entonces, sí, 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 sí estoy segura que esto les sembró una semillita Neto váyanse a tomar un café con ustedes mismas y que yo lo voy a hacer y escriban, escriban y, y vean y, y reencuéntrense. ¡Ay, las quiero mucho! ¡Qué emoción! Ya, ya, ya encontré otro poquito. Nos vemos. Ah, por cierto, recuerden que el primer viernes de cada mes tenemos clase, todos los niños con discapacidad, capacidades diferentes, capacidades especiales con Yami Music. Los espero por si no habían escuchado este mensaje. Hasta la próxima. Bye, bye. Gracias.
1: Pero Ale...